0: 最近看到了一则新闻，说9月13号有一对打扮很普通的老夫妻来到了工商银行的武汉机场支行，进门就告诉工作人员他们要转账，转到黑龙江哈尔滨木兰县里的一个账户。当工作人员问老人需要转多少钱的时候，老人的一句话让在场所有的人都震惊了：三百万，他们要转三百万巨款。这个金额让工作人员心生警惕，再加上这两位老人年事已高，随行的人也不像是老人的熟人，于是银行的工作人员就偷偷的向派出所报警了。等民警匆匆忙忙赶到现场，经过调查核实，才确定原来这一对老人是马旭和他的老伴儿。马旭是何许人也？国家首个女空降兵。参加过辽沈战役、抗美援朝战争，多次立功受勋。老人身后随行的两个人是他老家黑龙江省木兰县教育局的工作人员，而这三百万是老人决定捐献给家乡用来建设教育的。更让人震惊的是，老人说第二年四月还有一笔七百万要捐赠，前后加起来一共要捐赠一千万。一千万是个什么概念？对于动辄片酬上千万、偷税漏税、交个罚款都能够交上亿元的明星来讲，一千万可能真的不算什么。可是对于普通人来说，即便是年薪二十万，也要不吃不喝花五十年的时间才能够凑齐这笔钱。赚这些钱有多难，咱们都可以自己想象一下。但是生活就是这样。有时候你单惊节律，你殚精竭虑用一辈子去争取的东西，人家有一些人在谈笑之间就毅然决然的给舍弃了。这位要捐赠一千万的老人马旭，十五岁从军，创造过三项中国之最：，他是中国第一个跳伞女兵，也是中国跳伞次数最多的女兵，还是空降年龄最大的女兵。在马旭从部队离休之后，发表过百余篇学术论文等文章，发明了供养背心儿，填补了我国空降兵高原跳伞供养上的一项空白。他的这一千万捐款里面，有很大一部分都是国家对他突出贡献奖的一种奖励。可是马旭对于功名利禄看得很轻很轻。自己努力的为国家奉献了一辈子，即便是在人生的最后阶段，也没有想过给自己留下一针一线。如今，马旭和老伴就住在武汉黄陂区一个非常小的平房里。他当初拒绝了部队安排给他的住房，和自己的爱人，在部队大院旁边自己建了两间砖房。家里有很多的书和报纸，摆满了各种工作学习的资料。家具却没几样，连墙面都很难的找出一块完好的地方。两个人平时开销特别小，穿的都是部队的军装，吃的都是自己在院子里种的蔬菜，睡的床还是六七十年代的硬板床，那沙发也是四五十年前的老式沙发，都已经露出了破麻袋和棉絮了。直到老人签署了千万捐款协议的时候，他脚上的人造皮革鞋，人们才发现都是开了胶的，鞋底儿和鞋面早已经分家了。等到记者来到他家里采访的时候，他才拿出了平常过重要节日才穿的鞋，那双鞋也不过才十五块钱。远道而来的木兰县教育工作人员看了都觉得心里有一些难受。一个能够捐出一千万巨款的人，谁能够想到他过的是这样的生活？可是老人却非常不经意的笑了。我都八十六岁了，跟我一起的老战友和首长们相继都离开我好多年了，我还能够活着，这就是一种幸福啊！你觉得马旭老人傻吗？可能很多人都觉得挺傻的。但是，他自己觉得非常的幸福，这就足够了。人活一辈子，多少人是穷极一生都难以寻得个圆满。我们翻一翻每天的新闻，看到的都是有人在学生食堂里放发了霉的番茄，有人为了偷税漏税签署阴阳合同，还有的人打着创业的旗号到处的恶意圈钱。这些人可能很有钱，外表过得光鲜亮丽，但是却连最起码的光明正大的活着他们都做不到，这又有什么意义呢？为什么要跟大家讲马旭老人的故事？就是因为你没有发现吗？身边太多的人都被物欲横流的坏风气给带跑偏了，活着不仅仅是为了银行账户上的一连串的数字。活着不仅仅是你呼朋唤友的这种权利、人脉和声明，我们是不是要扪心自问：我们活在这个世界上更重要的东西，需要坚持的东西，是否就是善良？那些虚伪的人、作恶的人、欺骗的人，都有他们的死角。可是，一个真正善良的人，他是没有的。那些剑走偏锋的人。固执蛮横的人，打破底线的人，都有他们的忌惮，但是善良的人没有。尤其是在这样的一个时代，我们呼吁善良，因为太多的人心里有痛苦，我们需要善良的人来给我们心里带来一丝甜蜜，一点希望。在这个世界上，我们做一个善良的好人，要比做一个没有原则的人付出更多的代价。可是做什么会让你真正的开心呢？你要问清楚你自己。有这样一位拾荒者，总是爱去杭州市图书馆看书，借阅之前总是自觉的仔仔细,细细洗一遍手。直到他出车祸去世几十天以后，他的故事才为人所知。他曾是一名光荣的人民教师，退休后一直靠着退休金和捡破烂赚钱，然后用匿名的方式，一分不剩的资助贫困学生。可是，在他的家里没有一件家具或是电器，看起来他过得穷困落魄。其实，他比任何人都懂得爱，懂得生命。他的名字叫维斯浩。还有这样的一,一个医生，行医70年， 9 7岁高龄依然坚持每天坐诊，哪怕是自己还得靠轮椅推着上下班，舍不得花钱，却经常为病人垫付医药费。在去世的前一天，还在医院为人诊病，留给世人的最后一句话是：“病人看完了，回家吧。”他的名字叫胡佩兰。还有这样一个老人，一个三轮车一蹬就是56年，支教19年，挣了35万的善款，用相当于绕着赤道18周的劳动量，资助了300多个贫困孩子的学费、生活费。给学校送去最后一笔善款的时候，他说：“我干不动了，以后可能不能再捐款了，这是我最后一笔钱。”连他的遗言都是：“来世再蹬三轮车支教。”他的名字叫白方礼。我们身边总有人说：“好人难做，人善只会被人欺负。”却没有人意识到，善良其实是我们与生俱来的一种能力。只是有一些人在成长过程当中，他弄丢了这种能力，但总有一些人，即便活得再苦再累，也依然没有放弃善良的天性，没有改变对人有爱和同情的心计。一个人越是成长，越能够发现，人生当中真正困难的不是赚了多少钱，而是如何保持住一颗善良的心，去对抗世界里所有的不完美。就像熔炉里所说，我们不能够改变世界，但是至少可以不被这个世界改变了我们。这些年，我们见了太多不想见的事情，但是我相信有更多值得你怀念的事情，却必须要说。大雨当中，一个孩子趴在天台上，即将要滑落。街边的行人纷纷驻足，围在楼底下，伸出双臂，用自己的身体来当孩子的安全气垫，生怕他有什么闪失。天气突变，一位老大爷还没来得及换上雨衣，路边的姑娘默默地将自己的雨伞举在了老人的头顶。即使是素未谋面，他还是选择将自己的善良交给别人。售票窗口前。一位大叔想买当天晚上到批州的车票，却因为自己口袋里差二十块钱，只能无可奈何地改选了第二天中午出发的车次。旁边一位穿红衣服的女士与他素未平生，突然掏出了钱包说：“就买今天的吧，买明天的你还得在车上过夜。”在一次放学路上，一个小女孩偶遇摔倒在地的环卫工人。他每走一步便回顾一看，最终还是选择返还了回来，把环卫工人扶起来，并递上了一杯水之后，才安心的离去。被采访的时候，他说：“我其实不是为了帮他，我只是为了我内心能够安宁。如果我今天没有能够帮他，恐怕这一个月我都会活在愧疚当中，那个感觉是不好受的。”善良是什么？善良不是故意的。给别人做一件能够看得见的事情，善良是一件愉快并且自然而然的事情。就像有时候，善良就是为了让自己心安理得，这是一种本能，也是一种境界。虽然有些时候，世界呈现在我们面前的样子并不是那样我们想象当中的完美，但是有一件事情可以肯定：只要我们继续坚持善良，它的光就会被无限的放大。因为恶终究是恶，即便恶有时候一时占据了上风，它能够宣传的也只有人人深恶痛绝的恶。可是善良不一样，善良每战胜一次恶，它向整个社会传达的就是能够成几何倍数增长的光明。捡起善良吧，捡起善良，你就是那个发光的人。